0: ¿Escuchas esto? Este es un aislate, ya iba teniendo muchas ganas de que fuese llegando el buen tiempo, el calorcito a Nueva York para poder tomar el café frío y con hielo. En fin, soy Víctor Abarca, hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube y esto de los podcasts es un complemento a estos vídeos. Es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo sobre aquellas cosas que nos interesan más, como son la tecnología aplicada al día a día, nuestra relación como seres humanos con las redes sociales, con todas las tendencias digitales, en fin, realmente es, es una charla de café, pero con un puntito algo digital, sobre todo porque al fin y al cabo la tecnología y lo digital es una ventana al futuro y es lo que pretendo que sea este podcast. En fin, antes de nada tengo que decir una cosa que últimamente se está convirtiendo casi en un hábito en mis podcasts, que es discúlpame de verdad por no estar siguiendo últimamente los podcasts de forma regular, por estar faltando durante más de una semana, en este caso han sido dos semanas a nuestra cita de los domingos de charlar sobre estas cosas de sentarnos con este café y de verdad que, que tengo que empezar disculpándome porque esto para mí aunque empezó siendo un proyecto muy, muy amateur, muy de, de, de tú a tú y de hacer las cosas un poco bueno pues como si fuese un hobby realmente quiero que sea o he intentado durante estos últimos años también convertirlo en algo que sea parte de mi trabajo, algo que me lo tome profesionalmente y en serio y debo decir que los últimos meses y sobre todo esas dos últimas semanas no ha sido así debido a que mi vida tanto personal como también profesional me ha llevado por otro lado y también para hacer un podcast, para sentarme a, a esta charla durante los 40 minutos que suele durar aproximadamente, a veces incluso un poquito más, tengo que estar como muy mentalmente preparado para ello, ¿no? Es decir, eh, aunque llevo... Yo te lo he dicho alguna otra vez y si, y si eres nuevo o nueva en este, en este podcast, suelo llevar un pequeño guión, pero realmente son puntos, ya está, son pequeños puntos, es un, es un esquema que hago, pero bueno, para poder saber de qué cosas te quiero ir hablando, el hilo que quiero seguir, pero no es un guion exacto, entonces para hacer eso necesito tener eso, necesito estar en un punto mental como muy específico para decir, venga vale Víctor, tienes el hilo, tienes las cosas, siéntate delante del micro y dale a grabar. Pero bueno, creo que hoy más o menos lo he encontrado, además ya también he estado empezando, a, bueno, he cerrado ya algunas, algunas eh, cosas en mi vida que debía ir contando también, porque al fin y al cabo, esto es un, esto es un podcast que aunque te digo, eh, es algo profesional, sí, pero también es algo muy personal, también es, es sentarte con una persona y hablar durante este rato con una persona también es algo muy personal y me gusta que siga siendo así entonces quiero empezar contándote un poco qué es lo que me ha sucedido en estas dos últimas semanas, que además has visto que tampoco he lanzado tantísimos vídeos, es decir si me conoces por mi faceta de youtuber, vale eh, habrás dicho, pero este tío si sí, solo ha subido dos, <risa> dos vídeos en estas dos últimas semanas, que va a vídeo por semana cuando antes, incluso en sus buenas épocas, llegaba a hacer tres vídeos por semana. Bueno, es verdad, es verdad, también es verdad que ahora los vídeos son más grandes, eh, llevan mucho más trabajo y que también estoy preparando cosas para, para el futuro. No es un futuro inmediato, ¿vale? Porque yo creo que las, las cosas bien hechas requieren tiempo y sobre todo para estos nuevos proyectos que estoy haciendo con tantísimo cariño y con tantísima dedicación quiero que haya tiempo, ¿vale? Es, es como, como esa especie de café bien hecho, el café bien hecho y que hacerlo con tiempo, ya está, y con mucho cariño. También es verdad que este, estas dos últimas semanas he leído más que nunca, después te contaré un poquito qué cosas he, he leído. Eh, ha sido como, yo creo que en este 2021, aunque ya empecé en 2020, a, a, a recuperar ¿no? mi, mi hobby por la, por la lectura, mi placer por la lectura. Pero no lecturas que después te contaré, Que no, no lecturas de management, ni de marketing, ni de autoayuda, no lecturas de, de novela, ¿sabes? de sentarme con un libro y que me transporte a otro lugar eso es una cosa que he recuperado este año y que me encanta, y la verdad es que eh, he estado en, en un mundo completamente aparte, eh, muy 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 absorbido por una, por una novela y me ha encantado, y bueno aunque como te decía antes, he lanzado solo dos vídeos, estoy preparando unos nuevos vídeos que verás en marzo también enero y febrero son dos meses con bastante poca actividad en Youtube, además Fíjate, esto yo creo que es una cosa que también se empieza a notar un poco también por parte de. Por, bueno, pues por la pandemia en 2020. No, sobre todo a principio de año, como estaba empezando todo esto. Creo que los creadores de contenido tampoco notamos demasiado el estrago de la pandemia. Eh, más allá de a nivel personal. Pero las compañías siguieron sacando productos. Estaban. Bueno, había, había un mogollón de cosas para hacer y por hacer. Eh, sin embargo. Este año no, este año ya empieza a sentirse un poquito los estragos de esta pandemia que nos está llevando recuperarnos más tiempo del que incluso pensábamos y se nota, se nota. De todos modos, también es verdad que a mí al menos pasarme este pequeño febrero, eh, digo pequeño porque es un mes más, más corto, ¿vale? De 28 días, además este mes ha sido como un mes perfecto en el sentido de ha empezado un lunes, termina un domingo, entonces es como en el calendario es perfecto, es, perfe es un mes precioso Lo ves y dices, mira qué bonito ha quedado febrero, ¿verdad? Empezando un lunes y terminando un domingo. Y también he dedicado este mes a charlar con algunos de mis amigos más cercanos. A otros, eh, no, con otros todavía no puedo coincidir para, para hacer alguna videollamada. Pero estoy también intentando, como quien dice, estar más presente. Porque eso también es importante. Aunque luego también te hablaré de qué supone es ser amigo en el 2021. <ríe> Yo creo que eso está casi también para un tema completamente diferente. Y luego ya eh, un, una pequeña nota al margen. También me ha llevado bastante tiempo, o más que de tiempo, eh, esfuerzo y muchísima planificación. Lo que es mucha, mucha, mucha planificación. El montar una empresa en, en Nueva York que ha sido eh, un proyecto que he hecho hace pues nada hace un, hace una semana creo que fue que la pude constituir y um, ya lo había comentado esto a través de, de Twitter, me pareció muy llamativo que se tardase tan poco tiempo en, 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 en nuestro caso, fueron simplemente dos días y a nivel económico fue muy barato que lo comparo con lo que yo recordaba que fue montar una empresa en, en Madrid hace ya de esto no sé, 10 años y no tiene nada que ver, aunque parece ser que luego eh, gente cercana, gente de la comunidad a la que, que me ha respondido a, a ese tuit que puse me han dicho que las cosas han cambiado muchísimo que ahora es mucho más fácil también en España o sea que maravilloso yo creo que tener esa especie de, de clima de poder lanzar proyectos de, de montar cosas y a veces sí a veces hay que hay que montar cosas hay que romper cosas como si fuese un lego para montar cosas más grandes eso es importante no pero tener un, un clima que permita hacer eso es importantísimo y madre mía o sea, perdona, perdona que ahora mismo tengo que hacer un pequeño inciso. Eh, ahí estoy viendo, o sea, estoy grabando el podcast por la mañana, ¿vale? Entonces se ve completamente el rascacielos que tengo enfrente de casa. Eh, y estoy viendo a, a, a un señor eh, limpiando la ventana por fuera. Madre mía, pero es que estamos, que estamos muy altos, ¿vale? O sea, estamos muy altos. A mí que me da miedo mirar por la ventana casi. Eh, y esta persona está casi con el cuerpo entero por fuera. Uf, qué, qué coraje. Eh, y además que creo que no lleva ni arnés ni nada para de, de, de seguridad. No sé, de verdad. En fin, en fin, esto es Nueva York. <ríe> madre mía, madre mía. Voy a mirar para otro lado porque si no monopolizo el, el episodio de hoy para hablar sobre un señor que está limpiando los cristales de enfrente mientras estamos grabando el podcast. <ríe> madre mía, en fin, bueno. Perdona, perdona, perdona. En fin, retomo el, retomo el episodio. También... Eh, una de las conversaciones que tuve esta semana con una de con, con una persona muy llegada, con, con una amiga, me contó que estaba pasándolo eh, un poco mal debido a que estaba muy metida en las redes sociales viendo un tipo de contenido que le hacía sentirse como que estaba siendo poco productiva, ¿sabes? Como que veía que todo el mundo estaba corriendo cuando ella realmente estaba andando, que todo el mundo estaba haciendo super proyectos, que todo el mundo estaba montando cosas gigantescas, que todo el mundo estaba, eh, que si, sí, sacando cursos, que sí Es decir, estaba consumiendo un contenido como muy orientado hacia la productividad, tanto personal como profesional, y se estaba dando cuenta que eso le estaba generando mucha ansiedad porque no tenía tiempo para ella misma porque todos estos gurús de la productividad de haz 300 millones de cosas despiértate a las 6 de la mañana eh, pégate una ducha fría haz 300 millones de abdominales eh, ten un cuerpo perfecto y después bébete un zumo de cale que es horrible, es asqueroso y es de color verde para desayunar eh, y luego después de eso encima eh, son padres, madres eh, se ponen a trabajar, hacen 300 millones de cosas y claro, terminan de trabajar se leen 300 millones de libros y, y claro, eh, al final, o sea, sobre todo además, obviamente, te comentaba de libros, pero no libros como te contaba antes, yo, de, de novelas, no, libros relacionados con ser productivo, es decir, mmm, trabajar, ganar dinero, hacer cosas, ¿vale? Nada de libros de, de narrativa, de, de pasártelo bien, de ir de otros mundos. Eso no, porque eso no es productivo, eso está justo en lo que no quieren estar estas personas que, que, que hagas, ¿no? Y claro, estaba mi amiga diciendo diciendo es que eh, me metió en una dinámica súper complicada de producir producir, producir y hacer cosas y, y tal y, y estoy exhausta entonces había tenido que dejar un poco el tema de las redes sociales eh, y es que es como... Normal, normal. Es que, es que no somos máquinas e incluso cuando te dicen sé más productivo más productiva, o sea, muchas veces todos esos experimentos que hacen eh, los, los, los influencers, y aquí me meto yo también, eh, yo no hago experimentos mucho de ser muy productivo, ¿vale? Porque yo siempre dejo un poco de hueco a mi, a mi, propia, a mi propio desarrollo personal porque me parece que es fundamental, pero... No, no no te creas todo lo que hay en internet. Vale, esas, esos supuestos robots, esas supuestas máquinas de productividad maravillosas no son reales. Y por otro lado, si lo fuesen, serían un completo aburrimiento. O sea, tú imagínate sentarte a cenar con una persona y que de lo único que te pueda hablar en la cena es de el libro de los hábitos que se ha leído o de um, los batidos de gale que se toma por la mañana. Yo de verdad me levanto de la mesa y me voy porque digo, ¿qué ¿entonces qué estamos haciendo? ¿Estamos Estamos perdiendo el tiempo ahora mismo. Me voy a escribir un libro. Ya está. No. No. Eso no tiene ningún sentido. O la gente que te da consejos financieros constantemente. Cuando dices. Madre mía. Primero que yo creo que tendrías que terminar el bachillerato. Y después. Después ya hablamos de consejos financieros. Y otra cosa más. Consejos financieros. No hay nada más aburrido que hablarte de dinero. Es como. Por favor. No. Y... Y nada, me hizo bastante gracia que, que me contase todo esto, porque justo yo hace también aproximadamente un año me metí en una especie de dinámica un poquito complicada también con eso de tengo que intentar hacer que el proyecto sea mucho más grande, que esto sea mucho más grande, eh, identificar cuáles son mis KPAs, eh, qué cosas me, me hacen avanzar y, y es como, Víctor, si, o sea... Sí no, no eres una máquina, eres una persona creativa, eres una mente creativa, si estás pensando únicamente en KPIs y todas estas cosas, al final te vas a quemar, porque tú mismo lo has dicho muchas veces, eh, esto tiene parte de arte, ¿vale? y si lo quieres hacer bien tiene parte de arte, y para que esto sea también parte de arte no puedes crear las cosas como si fuesen... ...zapatillas... ...o no puedes crear estas cosas como si fuesen... ...camisetas del Zara... ...todo tiene que ir pensado... ...todo tiene que ir planteado... ...y para eso te tienes que dar tiempo... ...y tienes que darte tiempo para... ...ver películas... ...para escuchar música... ...descubrir música que te inspire... Eh, ...hacer cosas diferentes... ...vale... ...y ya está... ...entonces... Eso, eh, la verdad es que me, me pareció muy curiosa la charla que tuve con ella justo por esto, porque era una cosa en la que yo creo que muchas veces nos metemos como creadores de contenido y que a veces es complicado salir. Y ya te digo una cosa, no solo creadores de contenido, sino también los individuos, que nos comparamos mucho con el éxito, de hecho, sí, esto sería perfectamente... Eh, trasladado a cualquier persona, es decir todas las, todas las personas nos, nos comparamos en las redes sociales mucho con el éxito que tienen los demás y aunque hay muchísimos creadores de contenido que de verdad tienen muy buenas intenciones y de verdad te quieren enseñar cómo han hecho ellos, cómo han seguido ellos una fórmula y que les ha ido bien, muchas veces al intentar seguir esas fórmulas nos damos cuenta de que no, las fórmulas no son como las zapatillas no todo el mundo utiliza una DEA 39 y tiene el pie exactamente igual, no hay gente que tiene un 37 y tiene el pie muy ancho, bueno, pues lo mismo, lo mismo sucede, ¿vale? Entonces no te compares tantísimo con la gente que ha tenido un éxito eh, brutal o, un, o, o algo que parece un éxito brutal porque no te va a llevar a ningún lado eso. En fin, además me parece muy curioso porque también estoy viendo últimamente en mi timeline de recomendaciones tanto de Twitter como de YouTube una especie como de auge de contenido financiero. A pesar de que ya lo había dejado de consumir, esto hacía tiempo, de inversiones, de, de, de gente que te cuenta cuánto gana en un año, sobre inversiones en, en bitcoins y esto también se ve reflejado incluso en los, en, incluso en los anuncios ¿no? que te ponen justo delante de los vídeos de YouTube eh, antes de ver un vídeo. Que si monta tu empresa de estafas piramidales y así te haces rico vendiendo productos de Aliexpress en Amazon y cosas así que es como, ¿perdona? ¿En serio que estáis poniendo esto? Yo, yo de verdad alucino, alucino cada vez que veo un anuncio de estos, yo además siempre le doy a, a, a la parte de, de, de denunciar, de reportar, porque es como de verdad, este tipo de contenidos no deberían estar aquí. A mí me gustaría mucho como creador de contenido, como persona que vuelca su contenido en YouTube eh, elegir qué tipo de anunciantes quiero que aparezcan delante de mis vídeos o al menos ¿Qué tipo de anunciantes no quiero que haya? Al igual que elijo los sponsors que, que, que pongo en mis vídeos, eso, eso sí que lo elijo yo, además que soy muy consciente de eso. Eh, cuando, cuando me llega un sponsor, y cuidado, de esto también es, esto es bastante curioso, eh, cuando últimamente estoy recibiendo muchísimas ofertas sobre cosas relacionadas con inversiones, con, con eh, formación de, 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 de emprendedores y cosas así, es como, mm, no no, eh, eso no lo voy no lo voy a hacer porque no termino de no lo veo apto para mi canal y además no me apetece, para mí, mi contenido es un contenido chill, es un contenido de estar relajado relajada, o sea, quiero que sea un contenido de final del día ¿sabes? Eh, y que te aporte de verdad, en fin entonces, bueno, lo que te contaba, yo elijo mucho los sponsors eh, o patrocinadores, las marcas con las que trabajo y que aparecen en mis vídeos. Entonces también me gustaría que YouTube pudiese al menos dar algún tipo de, de guía sobre, sobre um, los anuncios que quiero que se vean antes de que empiece mi vídeo. No sé si eso se puede hacer. Si se puede hacer, oye, voy a indagar un poquito más a fondo sobre ello, pero creo que sería una cosa maravillosa y que creo que nos ayudaría muchísimo a todos a crear una plataforma un poquito más sana y sobre todo estar mentalmente un poquito más sanos todos porque también yo creo que este tipo de auge de contenido financiero está sucediendo debido a la grandísima crisis que estamos atravesando y que viene todo debido al, al, al Miss Coronavirus eh, al final muchísima gente ha perdido muchísimo o sea ha perdido trabajos eh, y hay una especie de ambiente un poco de desesperación y de decir oye voy a intentar esto de las inversiones oye voy a intentar esto y luego que su salen de vez en cuando noticias sobre sube de repente un stock en la bolsa eh, mucha, mu mucha gente o, o algunas personas ganan eh, determinado dinero ¿no? entonces parece como dinero fácil el dinero nunca es fácil vale o sea por lo general las cosas mantenerlo y eso es realmente tenerlo eh, lleva trabajo y cuesta cuesta trabajo entonces todas las fórmulas de eh, hackea eh, esto para conseguir x no existe, ¿vale? No existe. En fin, me apetecía empezar un poco el podcast así porque ha sido una cosa que me ha eh, parecido muy interesante y que de vez en cuando creo que es importante recordar, debido a que el tema del podcast de hoy, del episodio de hoy, es sobre equilibrio digital. ¿Cuáles son mis reglas para compaginar mi trabajo y mi vida personal? Que yo creo que es una cosa bastante interesante, sobre todo pensando que estamos pasando más tiempo que nunca en casa, que muchísima gente trabaja desde casa y bien yo llevo haciendo esto ya cuatro años al final eh, llevo trabajando en casa intentando vivir intentando compaginar mis mis cosas y de hecho la frase de intentando vivir creo que es una es una reflexión muy buena porque al final cuando trabajas en el mismo espacio en el que vives vas viendo cómo el trabajo va eh, tomando un espacio que a veces no le corresponde, ¿no? Y la búsqueda de ese equilibrio que empecé sobre todo a finales del 2020 y que, de verdad, en este 2021 es como mi objetivo, el voy a intentar conseguir esta especie de equilibrio. Y creo, de verdad, que más o menos sí que lo, sí que lo estoy consiguiendo, o sea, más o menos. Entonces, quiero darte mi, mi, mi fórmula, pero esta vez... A diferencia de todos los youtubers o de todo el contenido, ya no youtubers, perdona, de todo el contenido que hay sobre productividad, este podcast va a ser sobre el contenido de improductividad, de tiempo para ti mismo y dedicarte tiempo a leer, dedicarte tiempo a tus hobbies y cómo intento buscar tiempo para eso, tiempo para ser. En fin, empiezo después de este sponsor. He aprovechado esta pequeña pausa para darle un sorbito a este café con hielo que mmm, sabe genial. Yo creo que el primer café con hielo del año es como maravilloso porque anticipa el verano, y el verano, eh, no sé, a mí es que me encanta, me encanta, me gusta el invierno, pero el invierno por lo general es triste, la primavera <risa> lo suelo pasar mal porque soy alérgico, <risa> pero el verano, el verano es bonito, el verano, no sé, me genera tantísimos recuerdos que es como, no sé, una época preciosa, aunque probablemente la época más bonita de Nueva York es el otoño, yo creo que no hay nada tan, o no hay una época tan bonita en Nueva York como el otoño, pero bueno, perdona, vuelvo al tema, el tema de este podcast que te contaba justo antes de esta pequeña pausa publicitaria, era sobre el equilibrio digital, mis reglas para compaginar mi trabajo y mi vida personal. Bien, eh, yo creo que es como, no sé, es bastante, es bastante curioso el hecho de que, bueno, al fin y al cabo mi canal es un canal de tecnología y por lo tanto se espera que, Pase muchísimo tiempo rodeado de tecnología haciendo cosas, que si enviando emails, que si utilizando diferentes cacharritos, que si estando conectado, ¿no? no. Y um, no es así, <risa> no es así. De hecho, una cosa que le llama mucho la atención a Eloy es lo desconectado que estoy casi siempre. Lo difícil que es um, que responda a un WhatsApp, a un Telegram, que nunca estoy disponible. Aunque, aunque estoy en casa, es como que nunca estoy disponible para el área digital, ¿vale? De hecho, una cosa es que muchas veces cuando voy a cenar a algún sitio o están mis amigos o lo que sea, suelo dejar el móvil por ahí tirado eh, y únicamente... Eh, presto atención a las notificaciones que me llegan del Apple Watch porque las tengo filtradas para um, si, bueno, si sucede algo en mi familia o lo que sea, que me llegue la notificación al Apple Watch. Es, es el dispositivo que sí me permito tener y que cuando me vibra un poquito sí que lo miro porque digo, espera, a ver si eh, es o bien el hoy o, o son mis padres quienes me necesitan en este momento puntual. Y ya está, ya está. Pero... Para, o sea, intento estar muy presente y decir primero mi vida real y después mi vida digital. Entonces, bueno, es una cosa que a veces sí que llama la atención tanto, tanto de mis amigos como sobre todo de mi pareja, que él sí que está mucho más tiempo pegado al teléfono móvil, en parte también debido a su trabajo, que es súper demandante, pero bueno... Y no, podría, no, no me puedo considerar como una persona que vive pegada a su teléfono. Cuando hago los vídeos sobre aplicaciones, de hecho yo creo que también las has podido ver, cómo he ido reduciendo una barbaridad la cantidad de aplicaciones que tengo en mi dispositivo móvil y como muchas de ellas no requieren que esté mucho tiempo con el teléfono. Ni con el teléfono ni con el iPad. Al final para mí son, son herramientas, son instrumentos y que creo que hay que utilizar. O sea, son, son herramientas e instrumentos maravillosos, pero tienen que estar acotados en el tiempo y tienen que tener una función determinada. ¿Por qué? Porque son herramientas. En el momento en el que esas herramientas nos quitan tiempo real, tiempo de estar de ser entonces es cuando empezamos a tener un problema y yo creo que es una cosa muy importante conocer hago fotos con mi teléfono y me lo llevo para hacer fotos por ahí sí. hago vídeos con mi teléfono y me lo llevo para, para um, capturar mo eh, momentos sí y es una herramienta maravillosa para ello pero en el momento en el que por ejemplo entro en una especie de, de, de ciclón de noticias y de hacer scrolls y cosas así eso ahí es donde hay un problema, ¿vale? Entonces es una cosa que también te quería contar esto yo uso poquísimo el teléfono móvil no ya te digo, no se podría decir que vive pegado a su teléfono móvil no creo que eso nunca aparezca en mi, en mi lápida de <ríe> Víctor Abarca vivió pegado a su teléfono, no y cuando lo uso es para mirar correos electrónicos, eh, casi nunca respondo correos electrónicos en el dispositivo eh, tampoco hago scroll en Instagram hasta el infinito me limito muchísimo el uso sí que es verdad que por ejemplo eh, o sea creo que es un dispositivo maravilloso para mantenerte en contacto con tus seres queridos, pero y sobre todo más aún en la distancia, pero incluso ahí, incluso ahí tienes que limitarlo, vale, porque no puedes, eh, no puede ser una extensión de ti mismo el dispositivo móvil, vale, eh, sobre todo porque las apps que contienen están pensadas para eso, son dispositivos que están, bueno, la herramienta en sí no está pensada para, para, está pensada para albergar apps, pero las apps así que están pensadas para que estemos más tiempo en ellas por una sencilla razón, porque Facebook Twitter, Instagram, YouTube, que hay contenido dentro de estas plataformas, realmente de lo que viven no es de que haya contenido, sino del tiempo en el que están las personas dentro, porque cuanto más tiempo están navegando en sus aplicaciones pueden hacer más impactos publicitarios. Así es como funciona el mundo de la publicidad. Eh, Cuanto cuánto más tiempo tengo tu retención, tus ojos están mirándome, más impactos puedo, puedo llegar a hacerte. Entonces eso es muy, 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 muy valioso para todas esas empresas. De hecho no es ningún secreto porque son las empresas más cotizadas más valoradas a nivel mundial bueno pues porque han conseguido hacer que muchísima gente les preste muchísima atención actualmente vivimos en el mundo de la economía de la atención es una de las mayores monedas de cambio que existen la atención ¿Dónde están tus ojos puestos por eso cuando utilizo el dispositivo móvil y, y también consumo estas redes sociales intento que siempre tengan un fin ¿Sabes? Es decir, si me meto en Instagram, de hecho me encanta. Instagram es una de mis aplicaciones favoritas, pero porque creo que he conseguido editar muy bien el contenido que quiero ver. He elegido muy bien el tipo de eh, perfiles que sigo, personas que de verdad me inspiran, que me transmiten algo positivo. Entonces... Cuando entro, primero entro de una forma, entro con un tiempo limitado, ¿vale? Y con un objetivo, es decir, entro con el objetivo de inspirarme, de ver fotos y de analizar esas fotos y de que me transmitan algo. No entro con la intención de voy a pasar el tiempo, porque para voy a pasar el tiempo, mira, tengo otro tipo de entretenimientos. Pero para, pero yo creo que es un error muy grande entrar a utilizar tu móvil cuando estás aburrido o estás aburrida porque entonces es cuando empiezas a relacionar el dispositivo móvil como esa herramienta que te distrae y no te distrae o sea, eh, tu atención no puede ser, no puede estar basada en la distracción, ¿sabes? es decir, la atención que las redes sociales quieren, quieren que tengas no puede estar basada en que tú quieres buscar una distracción o sea, es como la misma moneda pero dos caras completamente diferentes. Lo que pasa es que la moneda siempre cae de un lado. Y nunca, nunca va a caer del tuyo. Entonces, creo que eso es una cosa muy importante a tener en cuenta. Y luego también, otra cosa que suelo hacer con el tema de las redes sociales y con el contenido que, que decido ver, es hacerme una pregunta. Es, eh, ¿esto de verdad me transmite algo? ¿Me transmite, bueno, sobre todo, ¿me, trans me transmite un sentimiento positivo? ¿O me transmite ira? ¿Me transmite... Mira, algo muy fácil. Transmisión, o sea, la, la ira, ¿vale? Eh, durante este tiempo que he estado, que hemos estado con las elecciones, hemos estado viendo. Sobre todo que el mundo, el mundo lo veo muy cabreado, lo veo muy. muy cazurro. Veo al mundo últimamente. Me transmite ira cuando leo ciertos comentarios en. en Twitter de gente que, por lo general, entiendo que son personas formadas, personas cultas, bueno, que yo que sé que ahora mismo casi todo el mundo tiene la suerte de poder tener una educación. Y, y cuando ves que hay ciertas no sé, ciertos comentarios que, que te afectan tantísimo y tal, digo me generan tantísima ira, digo ¿por qué, tengo que tener, ¿por qué tengo que leer estos comentarios? porque existe una plataforma que permite dar voz a estas personas, me parece maravilloso pero yo no quiero estar en esa plataforma, entonces mmm, vivo en una constante instalación y desinstalación de la aplicación de Twitter, actualmente la tengo desinstalada <risa> eh, sobre todo por eso, sobre todo porque no me apetece que cuando cojo el teléfono y me meto instintivo en Twitter o me metí instintivamente en Twitter sea para tener impactos negativos que me afecten después a mi día a día y al final me terminen generando generando ansiedad y yo creo que ese es un sentimiento que muchísima gente en 2020 ha compartido y además que si te fijas Twitter últimamente está pensado para que nunca llegues a ver ese estás al día que antes sí que podías llegar a ver antes, cuando, incluso cuando eh, tenías un, un contenido muy editado, muy seleccionado, y elegías muy bien tus fuentes, llegaba un momento en el que ya estabas actualizado y ya te aparecía eso de estás al día, ya no hay más, ya está, ya te lo has pasado, vuelve mañana, <ríe> si, si quieres, Y ya no existe eso. Ya lo que hacen es cuando estás, cuando vas hacia abajo, vas haciendo scroll hacia abajo, y ya el propio algoritmo va viendo que no. que, que te lo estás pasando, ¿vale? Que, que, que ya no hay mucho más que mostrarte. De repente te empieza a mostrar lo. Los eh, tweets a los que tus amigos le han dado like eh, o le han, han decidido eh, compartir, retuitear, pero sobre todo like o han comentado. ¿Por qué? Porque lo que buscan es que te sientas parte de una comunidad mucho más grande. ¿Por qué? ¿Porque realmente les importa tu opinión? ¿Porque realmente les importa esa sensación de comunidad? No. No, porque realmente lo que quieren es que digas, vale, voy a seguir este nuevo perfil. Y seguir ese nuevo perfil lo que te supone es que te van a aparecer más tweets sobre esa nueva persona que hayas decidido seguir. Y cuantas más personas decidas seguir, más tweets y más contenido vas a tener, va a poder mostrarte esta red social y por lo tanto más tiempo vas a estar enganchado o enganchada a esta red social. Y de nuevo, ¿cuál es el objetivo de estas redes sociales? ...tu atención, acaparar tu atención... ...y cuanto más tiempo estés en ellas... ...pues mejor para ellas... ...y muchas veces sí que obtienes un contenido de calidad... ...y un contenido que te gusta y que disfrutas... ...y otras veces no es así... ...y por lo general... Mmm, ...suele ser más lo segundo que lo primero... ...sobre todo en esta, en esta última época... ...entonces... ...creo que el primer consejo que te tengo que dar... ...sobre todo para que puedas tener... ...esa especie de equilibrio entre... ...o, o, o paz... Con tus redes sociales, sobre todo si trabajas en un mundo digital, y yo creo que actualmente prácticamente casi todos estamos de algún modo eh, metidos en esto, creo que es muy importante que elijas tus fuentes, porque si no haces una buena labor de, de elegir cuál es qué contenido quieres ver, al final vas a terminar eh, tragándote el contenido que los algoritmos quieren que veas. ¿Vale? Entonces es, es como, como si llegas a un restaurante y en lugar de, de elegir tú el menú, dices ponme lo que quieras. ¿sabes? Algunas veces si, si, el, si el camarero es bueno y, es, y, y el sitio te tiene algún respeto, lo que va a hacer es sacarte lo mejor que tienen. Pero si no es así, te van a, te van a sacar el. No te van a sacar lo mejor, ¿vale? Entonces creo que eso es una cosa muy importante, que elijas muy bien tus fuentes. Y lo segundo que también quiero contarte en esta especie de equilibrio digital y sobre todo más relacionado al tema de quién te quería traer hoy que son cómo compaginar tu trabajo y tu vida personal es que te pongas un horario para absolutamente todo. Yo, aunque es muy difícil para mí separar una... o era muy difícil separar una vida personal y una vida profesional porque ¿dónde estaba el límite? ¿Dónde terminaba ese Víctor Abarca público? ¿Dónde terminaba ese Víctor Abarca privado? Muy fácil, lo he decidido hacer por horarios. Y desde hace un tiempo los he empezado a seguir eh, bastante a rajatabla y creo que... Me ha servido, me ha servido muchísimo, sobre todo para encontrar otro tipo de cosas y para, para, para estar a gusto y, es, y, y, no, volverme, y no volverme demasiado, demasiado loco, ¿no? Eh, entonces, bueno, quiero contarte. Cuatro cosas, cuatro pinceladas, porque quizás también te puedan llegar a servir a ti. Y si eso, eso sucediese, eso sería maravilloso. Bien, lo primero que hago o es, sea, bueno, me levanto. Eh, esto, esto es un poquito morning routine, ¿vale? Pero al fin y al cabo es que yo creo que es importante para que entiendas un poco mi día a día y cómo se paran ambas cosas. Eh, me levanto no demasiado, no, no demasiado pronto, ¿vale? Eh, ningún gurú de la productividad creo que aprobaría esto. Me despierto a las siete y media sin reloj. Eh, a las 8 sí que tengo puesta la alarma, eh, pero bueno, aproximadamente ahora me estoy despertando como a las 7 y media. De forma natural me desperezo un poco antes de que suene la alarma. La alarma que, que tengo puesta no es, la típica, eh, no es el típico sonido molesto, desagradable, sino que es, es música directamente, o sea, empieza a sonar música por casa y ya está. Entonces es como una forma bastante buena de, en caso de que me vaya a quedar dormido más tiempo del que parecería lógico... Bueno, pues ahí empieza a sonar eh, algo de música. Y además he puesto que sea una playlist que vaya cambiando. Sobre todo para no cogerle odio a una canción en concreto. Sobre todo esto, voy a contar una anécdota. Eh, cuando hace, hace, esto, esto yo creo que hace como seis años. Eh, El hoy tenía puesto una canción que sonaba todas las mañanas, y además él se suele levantar bastante antes que yo, como a las algunos días a las 5 y media, otros días a las 6, y sonaba todos los días esa canción, que era una canción de Cristina Aguilera. Bueno, actualmente, cuando escucho esa canción, escucho los primeros acordes de esa canción, o sea, me erizo, o sea, es como, no, por favor, quita eso, quita eso porque me recuerda a un momento horrible, que es el despertarte a las... 5 y media, 6 de la mañana, que eso es, madre mía, eso es horrible, 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 horrible. Entonces, bueno, eh, tengo una playlist que va cambiando y ya está. Y eso es la, la alarma que tengo puesta a las 8 en caso de que me pase un poquito más de lo normal. Por lo general, como te digo, me, me suelo despertar de forma natural a las siete y media y tengo eh, o bien un Kindle eh, o bien un, un libro y leo un rato. Y además no leo nada que sea de provecho, de mmm, voy a leer cuáles son las reglas para ser más productivo y comerme el día, no, no me apetece, me pongo a leer una novela, eh, estoy ya terminando por fin, porque es que parece es, este, este libro es larguísimo el de 1984 pero no el de Orwell, sino el de Murakami, ya no me queda prácticamente nada, creo que me quedan dos capítulos y ya he comprado otro libro de Murakami porque este autor me, me gusta un montón y ...he cogido el hábito de leer por las mañanas... ...lo que hago después es... ...me preparo mi café... ...me voy al, al eh, salón... ...y sigo leyendo de forma tranquila... ...o sea... ...no... ...todavía no he... Eh, ...bueno... ...a veces sí que pillo el iPad... ...pero nunca es para leer noticias... ...entre semana... ...de, de lunes a sábado... ...no leo noticias... Como mucho, bueno, sí quizás puedo leer Plinkist, que ahí, ahí sí, ahí sí que es un poco libros más relacionados con productividad o con algún consejo práctico o cosas de este tipo, o um, artículos, tengo un par de webs que sí que me gusta leer, pero ya está, y hay muchas veces, leo, leo también revistas, la, la revista en papel es algo que me gusta un montón. Y mm, eso es lo que hago, así es como me levanto, entonces intento todavía no estar conectado, todavía no prestar atención a los emails que me han mandado. Sinceramente, puede ser que mm, estén pasando cosas, o sea, vivo en otro en otro uso horario, eh, seis horas de diferencia respecto a España, gran parte de, de mis clientes están en España, gran parte de mi negocio está en España, pero siempre pienso, mira, si, mm, si ha pasado algo hace seis horas, vale ya es muy tarde. Vale, entonces al menos esta hora es para mí, para desperezarme, para volver a estar ágil mentalmente y ya está. Y luego ya cuando termino de desayunar, cuando ya me he duchado, entonces ya ahí es cuando empiezo a trabajar. Empiezo a trabajar alrededor de las nueve y media. Ya ahí ya así que estoy bastante enfocado a ello, pero eh, no me meto en redes sociales para... para hacer scroll por Instagram ni por Twitter, ni nada parecido cuando me meto a Twitter, me meto desde el ordenador y si tengo que escribir o responder algún tweet, lo hago desde el ordenador de todos modos, no sé si, si me sigues a través de alguna de estas redes sociales habrás visto que he publicado muy pocos tweets últimamente y es por eso, es porque he perdido un poquito de interés a, a estar ahí, a consumir contenido de forma pasiva y prefiero cuando me meto en estas redes sociales hacerlo de una forma mucho más activa, es decir, buscando un contenido, buscando... Eh, si es entretenimiento o busco... Eh, bueno, pues sé que es entretenimiento, pero me meto ahí con ese objetivo, voy a entretenerme, pero no a ver qué es lo que me ofrecen. No, eso no, porque entonces al final pierdes, eh, pierdes esa especie de de cómo te diría yo, de control sobre el contenido que estás obteniendo. Y así, más o menos es como tengo, o sea, es como empiezo el día. Después tengo una pausa para ir a entrenar y después comer. Durante el tiempo que estoy comiendo no estoy haciendo nada productivo, no leo con las noticias puestas, quizás algunos días me pongo a ver una serie, pero nada de noticias, nada de eh, tener una web abierta a un lado, en absoluto. Si eso estoy o bien eh, leyendo o bien viendo alguna serie, casi siempre es alguna serie, ¿vale? o Vídeos de coreografías de Lady Gaga Porque últimamente no sé qué me pasa Que me he puesto a verme otra vez Todas las actuaciones en directo de Lady Gaga Yo creo que es para recordar los buenos tiempos Previos a, las pand a la pandemia Cuando la gente, cuando los artistas Hacían conciertos y se veían Los, se veían las miles de lucecitas que eran las personas que iban a estos festivales. Y dices, mira qué bonito el mundo. Mira aquel entonces. Mira qué bonito ir a un festival. Pagar una entrada a un precio carísimo. Pasar calor. Pasar frío. Pasar sed. Y mm, suciedad. Pero. Mira qué bonito era aquello, por una parte. La verdad es que mmm, tampoco he hecho... Esa, esa, esa parte justo, esa parte justo no la he hecho de menos, pero la parte de los conciertos sí, eso sí que lo he hecho muchísimo de menos. Entonces, bueno, es lo que suelo hacer durante el tiempo que, que estoy comiendo, o bien llamar a mis padres, que estoy intentando hacer más videollamadas con ellos, sobre todo para prestar más atención a lo que me cuentan, no solo hacer una llamada por, por FaceTime de audio, que ahí sí, ahí, me, bueno, pues ahí puedes estar haciendo la comida, puedes estar cogiendo, ordenando la casa, sino que también intento buscar un espacio para decir, no, ahora me voy a sentar y voy a hacer una videollamada con ellos y después vuelvo al trabajo pero a eso de las cinco y media, seis de la tarde, desconecto e intento además hacerlo directamente como si fuese eso, desconexión completa. Y estoy intentando aprender a tocar el piano, creo que eso es una cosa que he contado alguna vez, pero nada de pequeñas pinceladas y a las 7 de la tarde, 3 días en semana me pongo a aprender a tocar el piano con, con a través de un curso online. Y ya está, y eso es tiempo para mí. Y es, o sea, intento agendar mucho el tiempo que tengo para trabajar y el tiempo que tengo para, para ser yo, para existir, para disfrutar de hacer cosas y que sea... Eh, y además hacer cosas de forma completamente... Sin, ...sin sin remordimientos, ¿sabes? Es decir, que me apetece jugar a un videojuego... ...bueno, pues perfecto... Lo, lo, ...lo pongo en el calendario y pongo tiempo de ocio... ...¿por qué? Porque considero que el tiempo de ocio... ...y el tiempo que trabajo es exactamente igual de importante... ...porque sin ocio... ...y sobre todo en un entorno creativo... ...tampoco puedes desarrollar... ...tampoco puedes crear... ...porque al final esto se lo contaba también a otro amigo... Creo que la gente creativa, o sea, la creatividad es un poco como si fuese una especie de vaso o de vasija, ¿vale? Entonces, eh, a medida que vas creando, vas sacando vasos de agua de esa vasija, vas quitándole agua, eso es, eso es creatividad. Y de vez en cuando, o sea, si te quedas sin nada de agua dentro de la vasija, entonces es cuando dices, madre mía, estoy en un, estoy en un periodo de sequía creativa, no se me ocurre ninguna idea eh, y lo pasas mal. Y ahí es cuando de verdad empiezas a tener ansiedad y esa ansiedad puede hacer que directamente mmm, no, 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 no subas contenido durante un montón de tiempo, no hagas para... No, o que te deje de gustar lo que en principio has venido a hacer porque te encanta. A mí me encanta hacer vídeos de YouTube, pero cuando he llegado eh, a esos puntos de sequía creativa, he empezado a odiar. A subir vídeos en youtube porque me sentía obligado a ello y además sentía que la calidad que estaba ofreciendo no era buena o que no estaba eh, siendo auténtico con el contenido que quería crear por eso creo que es muy importante a medida que vas sacándole agua a esa, a esa vasija también llenarla y para llenar esa vasija tienes que hacer otras cosas ya sea eh, leer ya sea estudiar ya sea pero estudiar cosas que quizás no tienen nada que ver con lo que estás haciendo vale no me pongo a estudiar con como eh, editar vídeos en Final Cut. No, me pongo a estudiar piano, que no tiene nada que ver, no tiene ningún tipo de aplicación. La única aplicación que tiene es para mí, para mí, para Víctor Abarca como persona, no como eh, como pone en mi perfil de Instagram, como como me llaman eh, figura pública, no como el Víctor de figura pública. Que madre mía, vaya vaya esto, vaya etiqueta. Pero no sé si me entiendes. Es decir, a medida que vas sacando parte de tu creatividad. Eh, y vas sacando cosas hacia, hacia el mundo, tienes que también ir, ir nutriéndote y dedicarle tiempo a esa nutrición, dedicarle tiempo a ese ocio realmente y de forma quizás no tan directa. Porque no hay una relación uno-uno de invierto una hora en mi ocio, eh, voy a ser una hora productivo. No, porque no somos máquinas, no tenemos un quick charge, ¿vale? Como tienen ahora los teléfonos móviles, que unos se cargan a 12 vatios, otros se cargan a 36 vatios, otros se cargan a... No sé, a los vatios que sean. No, no somos así los seres humanos. Eh, no, 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 hemos, no hemos sido diseñados para eso. Pero... Me, no sé si me explico, creo que es importantísimo que intentes buscar esos momentos de ocio e incluso ahora que estamos pasando mucho tiempo en casa y que entiendo que es muy difícil separar cuál es tu espacio personal y cuál es tu espacio profesional, intentes hacerlo. Desde eh, buscar, por ejemplo, un lugar en el que poner tu portátil y que no sea un lugar en el que estés constantemente viéndolo. Si puedes y tienes la opción de hacerlo, lo que te recomiendo es que tengas otra habitación completamente separada para ello. A mí me ha venido muy bien tener este año un estudio para, para mí solo, tener una habitación propia, como decía Virginia Woolf, para poder aislarme, cerrar la puerta y ahí, sí, ahí crear y hacer cosas. Pero fuera de esa puerta es momento, como quien dice, de llenar la vasija, de ver series, ver películas, leer, tumbarme y dormir la siesta, eh, lo que sea. Y también, una cosa muy importante, de ser pareja. ¿Sabes? Porque también, o sea, al igual de importante es el tiempo que te dedicas a ti mismo como el tiempo que le dedicas a tus seres queridos porque si no, es eso, o sea, como te decía al principio del, del episodio de hoy qué coñazo ser esa persona que se sienta a cenar y que lo único de lo que habla es de trabajo de ser productivo y de dinero y yo no quiero ser eso, yo no, nunca, nunca he sido ese y no quiero ser ese entonces eh, por eso me apetecía mucho hacer este episodio porque creo que no sé quizás te pueda ayudar un poco a, a, a encontrar una especie de paz eh, o algún o okay, que te haya servido para sacar algún insight de todo lo que te he contado sobre todo porque creo que mi perspectiva de, eh, desde la que parto es un poquitín diferente a lo que habitualmente bueno a lo que habitualmente hay porque mi trabajo en principio se basaría en retenerte. Mi trabajo se basaría en que estuvieses más tiempo consumiendo contenido de mis redes, ¿no? Como si fuese una especie de araña gigante. Pero realmente creo que no. Creo que mi... Mi, mi objetivo final no es ese. Mi objetivo final es... Que, no sé, no, no lo sé, pero sé que ese no es. No es parte en todas las redes. Eso me da igual, sinceramente. Creo que es mucho más importante que al final termines siendo un individuo que um, estés a gusto contigo mismo y ya está. Y que encuentres ese equilibrio. Y si esa búsqueda del equilibrio de la cual te he hecho participe hoy, que es mi búsqueda del 2021, también te sirviese a ti, pues todos ganamos. En fin... Hasta aquí el episodio eh, como te dije la semana pasada no, la anterior tampoco la anterior, dije, te dije el episodio siguiente va a ser muy interesante porque voy a tener un invitado, bueno, lo que me ha sucedido también es que durante estas semanas con, ha sido un poco difícil compaginar eh, a, a todo el mundo de, que quería hacer entrevistas los próximos días entonces bueno, ya sí que el, el próximo episodio vas a tener una entrevista muy especial de voy a entrevistar a una persona de la que eh, a la que admiro muchísimo que tenía muchas ganas además de entrevistar y, y la verdad es que todavía no he grabado el podcast y estoy con muchísima ilusión ahora estoy con mucho hype eh, en fin, nos vemos muy pronto muy 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 pronto, este episodio este programa ha sido un entre programas para que te hagas una idea, vale eh, feliz, hoy es jueves si escuchas este episodio feliz viernes, feliz fin de semana y dedícate tiempo para ti y no trabajes los fines de semana, por dios Dedícate tiempo, sal a la calle y si no puedes ir a la calle por todo lo que está sucediendo no sé si tienes un campo cerca para salir a darte una vuelta con el perro eh, si no es así dedícate tiempo a ver una peli, a ver una serie a leer, a escuchar música pero escuchar música sin hacer nada más que escuchar música con tus auriculares, con tus AirPods Max con lo que sea te tomas en el sofá y a escuchar música